0: Eh, hoy termino con el tercer mensaje de vuestra gentileza sea conocida sin ansiedad, sin afán, sin afán. ¿Sabe usted que el enemigo siempre nos quiere estorbar y siempre nos quiere quitar el gozo? Si usted lo pone Dios a predicar de gozo, el diablo le va a estar molestando para que usted esté triste. Si usted tiene que predicar de alegría, el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted esté triste. Eso téngalo por seguro. El enemigo siempre quiere frustrar el propósito divino. Pero no va a poder. No va a poder porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está afuera. Así que yo le doy gracias a Dios en esta noche Porque el Satanás no puede contra el hermano Carrillo Así que la victoria es de el Cristo que vivo Aleluya Vamos a orar Padre Celestial, gracias una vez más Porque hoy es el último mensaje de Filipenses Te ruego que por favor me inspires Te ruego que por favor me ayudes Yo necesito de tu ayuda para poder interactuar con mis hermanos yo no quiero solamente presentar un monólogo yo quiero un diálogo señor de tal modo que mis hermanos al oírme hablar platiquen conmigo que se comuniquen conmigo al estar yo predicando para que sea un diálogo precioso en el que Dios nos habla y nosotros contestamos Señor, me pongo en tus manos y te doy gracias porque, como siempre, serás magnificado. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, los versículos que nos ocupan hoy, vuelvo a leer capítulo 4 de Filipenses, versículo 1 y 2, dice, Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evo, perdón, el 1 y el 2, sí, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, vuestra gentileza Vuestra gentileza Mire, para que nunca se le olvide Lo voy a decir siete veces Vuestra gentileza Vuestra gentileza Vuestra gentileza Vuestra gentileza Ya van siete Sea conocida de todos los hombres Sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis ansiosos por nada, estéis afanados. Aleluya. Cuando yo leí el capítulo 2 de Filipenses, yo fui muy impresionado porque ahí dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, fíjate cómo dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Quiero que sepas Que está hablando de Cristo como gentileza Porque en el capítulo 4 lo comprueba O sea que nosotros tenemos que entender A la luz de lo que aprendimos en todo el libro de Filipenses Que el capítulo 1 habla de Cristo que el capítulo 2 habla de Cristo, que el capítulo 3 habla de Cristo, pero el capítulo 4 nos pone a Cristo como nuestra gentileza. O sea que como este libro es para experimentar a Cristo, los primeros tres capítulos nos hablan de él, pero ya en el cuarto, para despedirse el apóstol, nos dice, hey, ese Cristo que yo les hablé en el capítulo 1, 2 y 3, es el Cristo que se vuelve vuestra gentileza, dicho en otras palabras, es el Cristo que experimentas. Filipenciar es experimentar a Cristo. Por eso dijimos que estamos bien filipenciados y gloria a Dios. Gloria a Dios porque por un tiempito no vamos a filipensear Hasta que Dios nos diga cuándo otra vez tenemos que predicar filipenses A lo mejor al hermano Carrillo ya no le toque Porque el tiempo que me queda es corto Ya el Señor está muy cerca Pero quiero decirles que no se nos olvide nunca nuestra filipenseada Que hayamos quedado marcados Que hayamos quedado forjados que hayamos quedado impregnados, que hayamos quedado bautizados, que hayamos quedado permeados, llenos de filipenses, Cristo, nuestra gentileza. Tú puedes decir, junto conmigo, Señor, gracias, porque durante estos dos meses aprendí que filipensear es quedar marcado en mi carácter. De mi gentileza que eres tú, amo esa gentileza, amo esa gentileza, amo a Cristo, amo esa gentileza, quiero vivirla, quiero vivirla, amén. Entonces, vamos a despedirnos dando las últimas aplicaciones y meditando por qué el apóstol San Pablo usa esa palabra griega, esa palabra gentileza, porque no usó otra sino que usó gentileza y para que nos despidamos bien de filipenses tenemos que hablar un poquito más de esa palabra gentileza porque queremos aplicarla hoy a varias áreas de nuestra vida para que seamos vencedores. Esa palabra gentileza, que en inglés es forbearance, ustedes pueden buscarla en el diccionario, forbearance, esa palabra se escribe epistocini, epistocini, pareciera que fuera italiana la palabra, pero es griega, epistocini, epistocini. yo nunca he creído que es necesario saber griego y hebreo para interpretar correctamente la Biblia, Siempre he creído que si la interpretamos bajo contexto, nosotros vamos a pegar en el centro. Pero es lógico que cuando uno estudia las palabras, especialmente las que usó el apóstol Pablo, para enseñarnos cómo se debe de manejar la iglesia, cómo se debe administrar la iglesia, porque al apóstol Pablo Dios lo encomendó como perito arquitecto, para que nos enseñe cómo debe de ser la iglesia, cómo debe funcionar, cómo se debe desarrollar su administración, cómo se debe eh, explicar el propósito de Dios en su iglesia, porque de hecho la iglesia, eh, ahora que estudiemos Efesios, vamos a darnos cuenta lo importante que es para Dios la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, Vamos a ver esa palabra Epistocini. Siempre en el griego cuando quieren darle un significado a una palabra Le ponen un prefijo Poner un prefijo de acuerdo a la lengua, a la gramática Ponerle algo prefijo es anteponerle a la palabra eh, eh, un prefijo entonces en este caso por ejemplo se recuerdan que hablamos de ec anastasis por ejemplo anastasis quiere decir resurrección pero si le agregamos la palabra ec al frente quiere decir sacados de o sea que la, la palabra ec anastasis es resurrección de entre los muertos es sacar a muertos resucitados pero que se queden otros muertos ahí Okay. Eso, es, eso es al, al anteponerle ec. Y es lo mismo con eclesia. Eclesia. Ecclesia. Lleva esa misma, ese mismo prefijo. Ec. Porque la iglesia es gente sacada del mundo. Por eso cuando se habla de iglesia se está, sacando, se está hablando de ecclesia. Una asamblea de, de hermanos que es sacada del mundo. Entonces ahora que estamos con epis. Ahora no es ec, ahora es epis Epis tosini, Esa palabra epi Que se le pone enfrente Hace que la palabra griega Gentileza Se vuelva una palabra Que Cubre algo Todo inclusivo Se vuelve una palabra Toda inclusiva Con ese epis Se vuelve toda inclusiva y significa que cubre todo, todo Por eso hablamos que nuestra gentileza es Cristo El hecho de que el apóstol Pablo haya escogido esa palabra gentileza Él la usó porque él sabía lo que era Cristo Cristo es extenso Cristo es incalculable Cristo es inagotable Cristo es indescriptible o sea que es algo que va más allá de nuestros pensamientos. Por eso cuando leo en el 2, si sí, sí, por tanto si sí hay alguna consolación en Cristo, si sí algún consuelo, todo eso hay en Cristo. Hay consolación, hay, es el consuelo, hay amor, hay comunión, hay afecto entrañable, hay misericordia. Quiero que por favor entonces te des cuenta que el apóstol Pablo escogió esa palabra... Para mostrar algo completo o extensivo. Gentileza, hermano, es algo extenso. Ahora cuando ya entiendas tú esta palabra, vuestra gentileza, ahí te están pidiendo todo. Dicho en otras palabras, el carácter de Cristo sea conocido a través de ti por todos los hombres. Entonces te das cuenta que el apóstol fue muy cuidadoso de escoger esta palabra... Porque esa palabra lleva incluido todo el fruto del Espíritu. Gozo, paz, amor, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí va incluido, eh, ahí va incluido también además de todo eso. Eh, ser consoladores, estar, ser amorosos, tener comunión con eh, los hermanos. Eh, ser entrañables en misericordia, aleluya. Eh, ser razonables, eh, ser considerados, ser apropiados. Encajar con todos, no ser personas problemáticas, que cualquier cosa las, lo hacemos problema. Eso no es que los hombres conozcan nuestra gentileza. Nuestra, nuestra gentileza es algo, hermano, totalmente razonable. ¡Aleluya! Entonces, no vayas a creer, mi hermano, que al despedirnos de filipenses nos podemos solo decir adiós con dos dedos. ¡Adiós! ¡No! ¡No! Tenemos que despedirnos de filipenses, hermanos. Como ahorita me estaba acordando, me estaba acordando de la despedida de aquel predicador. Y les voy a decir por qué nos vamos a despedir de filipenses, pero en una manera efusiva, en una manera expresiva, con, con injundia, dice, dice Ramón. Hay que hacerlo con injundia. Nos vamos a despedir de filipenses, pero bien despediditos. Mira. Me recuerdo que una vez llegó un evangelista a un pequeño pueblo. Y en ese pequeño pueblo quizá de unos 300 habitantes. Y por ahí pasaba el tren, en ese pueblito. Y el pueblito estaba ahí en la orillita de la línea del tren para allá. Ahí estaban todas las casitas que albergaban 300 personas. Y Dios le puso la carga a un evangelista de que fuera a predicar a ese pueblo. Le dijo a su corazón, vas y vas a hacer una campaña en ese pueblo Y ahí hay un estadio chiquitito donde esos 300 ponen a sus jugadores Y allí vas a predicar en ese estadio chiquito Y entonces cuando él llegó y se identificó con los hermanos de la congregación que había en ese pueblito Ya se presentaron algunos y una de las hermanas que se reunía en esa iglesia le dijo, fíjese hermano que yo tengo muchos años orando por mi esposo. Y él tiene el corazón endurecido, él no quiere entregarse a Cristo. Yo quisiera que usted por favor hiciera una oración por él, se llama fulano de tal. Y el evangelista le dijo, mire hermana, ¿usted tiene fe? Sí mi hermano. ¿Usted cree que Jesucristo es poderoso para salvar a su esposo? Sí mi hermano. Entonces, hermana, vamos a confesar que en esta campaña su esposo lo va a salvar el Señor. ¿Qué le parece? Amén, hermano. Muy bien, entonces le dice, mire, hermana, yo voy a predicar tres días. Pasados tres días, si su esposo se convierte, cuando yo ya me vaya en el tren, usted saque un pañuelo blanco, le y con el pañuelito blanco me, me hace así, y yo voy a saber que su esposo lo salvó el Señor. ¿Qué le parece? Amén, hermano. Vamos a confiar. Gloria a Dios. El predicador predicó el primer día, y alegre, y segundo día, y alegre, y se llegó el tercer día y se acabó la campaña. Al siguiente día, el predicador se tenía que ir para su casa... Y entonces él, él, lo fueron a despedir todos y miró el grupito de hermanos y él buscaba, ya se subió al tren y, y buscaba ver el pañuelito que, que se moviera para saber si el, el hombre de aquella mujer se convirtió. Y él estaba viendo para todos lados y no, entonces le empezó a entrar la tristeza, pero eh, dice él, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pero no miraba a una señora que estaba ahí, no con un pañuelo tenía una sábana blanca con otros hermanos y movía la sábana blanca para mostrar que su esposo no solo se convirtió sino que se contrarreconvirtió y se se superconvirtió y cuando él vio la sábana blanca que movían y se alegró y dijo Así nos vamos a despedir nosotros de Filipenses. Le aseguro, voy a predicar de de Filipenses hoy y nos vamos a despedir efusivamente de Filipenses porque hoy se va a cerrar con broche de oro lo que Dios quiere hacer en nosotros a través de Filipenses. Usted se va a dar cuenta. Le dije entonces que la palabra gentileza es una virtud todo inclusiva. Y basados en esa palabra que el apóstol Pablo usó para que nosotros entendamos nuestra experiencia espiritual y las actividades de Dios en su administración divina y la forma en que Cristo vivió aquí en la tierra entonces nosotros vamos a entender adecuadamente lo que significa gentileza porque la realidad es que gentileza significa que nosotros necesitamos Tener muchas virtudes Muchas virtudes Y que esas virtudes Solamente Cristo Las tiene Por lo tanto Tenemos que experimentar a Cristo Para poder experimentar La gentileza ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Entonces esto Nos va a quedar bien claro Que es una virtud extensiva Que es una virtud Todo inclusiva es una virtud extensa, gloria a Dios, y que de las muchas virtudes que hay, porque todas las palabras positivas están incluidas en esa palabra, el apóstol escogió esa que nos dio a nosotros, vuestra gentileza, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, y entonces nos vamos a dar cuenta de que esa gentileza es necesaria para que muchas cosas que están en el capítulo 1, 2, 3 y 4 funcionen en nosotros. Ser una persona gentil, aparte de, aparte de ser sinónimo de, de las naciones, porque a las naciones les llaman gentiles, pero aparte de eso tiene otro significado que es ser razonable, ser considerado, ser apropiado ser correcto. Me recuerdo cuando yo estaba joven, siempre en mi país, cuando alguien era una persona correcta, gentil, eh, decían, él tiene el don de gente, tiene el don de gente. Qué bueno sería que, que todos dijeran que nosotros tenemos el don de gente, porque tener el don de gente, de ser gentil, es una cualidad preciosa porque cualquiera te busca, cualquiera quiere hablar contigo, cualquiera hace amistad contigo, cualquiera es ministrado por ti. Ahora, debemos entender, hermanos, que nuestra gentileza requiere que nosotros tengamos entendimiento en cualquier situación. O sea que nosotros tenemos que ser muy, muy, muy sabios. La gentileza está en el contexto de ayudar a los que están en desacuerdos. Fíjese, si usted lee, vuestra gentileza sea conocida, y regresa al versículo, eso está en el 5, usted regresa al 2, ruego a Ebodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. O sea que la gentileza tiene que ver con los desacuerdos. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted está consciente del de tiempo en el que usted está viviendo? Nosotros estamos viviendo en un tiempo en el que nadie está de acuerdo. Usted se puede dar cuenta, usted pone algo en el Facebook, le caen 20 en contra. Usted pone algo en cualquier medio de comunicación, le caen 100 encima. Estamos en el tiempo de los desacuerdos. ¿Con qué razón? En lo que respecta a la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo de la odisea. Si, si todos nosotros los pastores estudiamos bien la Biblia, vamos a encontrar que la séptima iglesia de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, es la odisea y es la iglesia de las opiniones. Ahora, imagínese usted, mi hermano, si la iglesia está en las opiniones humanas, ¿Cómo está el mundo? Si nosotros que predicamos a los cuatro vientos que Cristo vive y mora en nosotros y todos estamos en desacuerdo, hasta en cosas pequeñas. Mire, hermano, a veces son cosas pequeñitas y hay desacuerdos. ¿Cómo podemos nosotros decir, hermano, que nuestra gentileza sea conocida? si nosotros mismos somos arrastrados por la corriente demoníaca de los desacuerdos. Entonces, entendamos pues, que bajo este contexto nos dicen que nuestra gentileza sea conocida, lo cual significa que nosotros como cristianos y como líderes tenemos que ser personas muy sabias. Pero como yo te dije que la despedida debe de ser con una sábana, y no con un pañuelito, mucho menos con dos deditos. Entonces yo quiero que le demos una buena aplicación a lo que aprendimos en Filipenses. Yo quiero recomendarte que Filipenses te sirva porque nuestra gentileza dice, sea conocida de todos los hombres. Y la carga que yo tengo al despedirme es que esta gentileza la conozca tu familia. Esta gentileza, querido esposo, la conozca tu esposa. Esta gentileza, querida esposa, que tu esposo la conozca. Esta gentileza, que tus hijos la conozcan. Nosotros estamos viviendo en un tiempo como tú, ya me escuchaste de desacuerdos y de opiniones y no solo eso violencia cualquier cosa que tú visites vas al banco vas al supermercado encuentras gente que se pelean por cualquier cosa me, me admiro yo a veces ya ni me dan ganas de ir al walmart porque Ves en las noticias en el Walmart, ahí se están insultando en el Walmart, ahí se están matando en el Walmart, hacen servicios cristianos. Gloria a Dios, eso está bueno. Pero, oye, todas las noticias le hacen tanta mala propaganda a los Walmart, porque allí se insultan de racismo, ahí se insultan de... de, de de que no agarró su producto, que lleva mucho, que, que lleva poco, que, que el cajero, que la cajera, que... Bueno, eh, olvídate. Dime si no hay necesidad que realmente nuestra gentileza sea conocida. Si nosotros no tenemos cuidado, ahí en el supermercado nos sacan el apellido. Ahí nos hacen que peleemos con cualquier persona. Por eso... Tenemos que tener mucha sabiduría y mucha gentileza, pero quiero que apliquemos nuestra gentileza a nuestra familia. Hay una gran necesidad en las familias, hermano, y tú sabes que yo no estoy mintiendo. Las familias tienen una gran necesidad. Las familias no están viendo la gentileza entre sus miembros, papás, hijos, tíos, sobrinos. No están viendo esa gentileza, hermano y esa gentileza es necesaria. Si un esposo o una esposa muestran gentileza el uno hacia el otro y hacia sus hijos van a tener una familia que tiene paz. Regularmente el esposo no muestra gentileza para su esposa y la esposa no muestra gentileza para su esposo. Y al chocar ellos dos, qué clase de gentileza le pueden mostrar a sus hijos si ellos ministran a sus hijos de la disque gentileza tienen entre ellos. Pero como ya sabemos que no hay gentileza entre ellos, nuestros hijos están siendo mal ministrados. Cuando nosotros tenemos gentileza para nuestra esposa y nuestra esposa para nosotros, de seguro que vamos a tener gentileza para nuestros hijos y nuestros hijos van a tener gentileza para nosotros. Ahora, fíjese que la vida familiar se vuelve excelente, donde en las relaciones de familia hay gentileza. De otra manera, nuestras relaciones van a estar dañadas. Yo no sé cómo está tu hogar, hermano. Tú mejor que nadie sabes cómo está tu hogar si estás ministrando a tus hijos gentileza y tus hijos te están ministrando gentileza a ti. Nosotros como papás debemos aprender a tratar a nuestros hijos. Si aquí dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, principalmente nosotros como papás, tenemos que ministrar gentileza a nuestros hijos. Hay papás que se les va la mano en estrictos, lo cual es incorrecto. Y hay papás que se les va la mano de tolerantes, es incorrecto. Nosotros tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos. Demasiado estrictos les hacemos daño demasiado tolerantes les hacemos daño entonces nosotros no tenemos que ser ni demasiado estrictos ni demasiado tolerantes sino personas con gentileza personas con sabiduría personas que podemos ayudar sabes que eh, la, la la gentileza está bajo el contexto de los desacuerdos así que me disculpas, pero estoy aplicando perfectamente la Biblia. Estoy aplicándola conforme la alianza del Espíritu Santo. Y por eso te la estoy aplicando a tu familia. ¿Por qué? Porque nosotros dice que debemos dar a conocer nuestra gentileza a todos los hombres, lo cual incluye nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos. Ahorita estoy centrado en la familia. Por eso te dije, vamos a despedirnos aplicando correctamente filipenses. Vamos a despedirnos entendiendo lo que es que nuestra gentileza debe de ser conocida de todos los hombres para que no estemos afanados, para que no estemos ansiosos. Fíjate, como papás, vuelvo a repetir, nosotros no debemos corregir a nuestros hijos estando enojados. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos estando enojados, nosotros los vamos a dañar, porque no podemos mostrar gentileza. Entonces, aun cuando vamos a corregir a nuestros hijos, tenemos que tener cuidado porque hay papás que cuando corrigen a sus hijos los avergüenzan. O sea que los corrigen en frente de sus amigos, en frente... Mira, yo pienso que un buen papá ni siquiera en frente de la mamá corrige a sus hijos. Los, un papá que sabe mostrar gentileza, estoy hablando lo que Dios nos pide, corrige a sus hijos solitos. Yo te aseguro que tu esposa te va a agradecer, querido varón, cuando tú educas a tus hijos o cuando tú los corriges, que te encierres con él solito ahí en su cuarto y le hables. Ella ni siquiera se va a oponer si no la llamas para corregir a tu hijo. Es más, hay cosas que a tu hijo pueden darle vergüenza aún frente a su propia mamá. Entonces, vamos a despedirnos bien, filipenciados. Yo creo que filipenciado para ti significa darte vara. Yo creo que filipensearte a ti es darte una buena reprimenda, porque tú no has aprendido a corregir tus hijos. Tú les gritas en la casa y enfrente de todos sus hermanos, los avergüenzas y hasta los comparas, y no podemos hacer eso. Nosotros no tenemos que avergonzar a nuestros hijos cuando los corregimos. Si nuestros hijos los corregimos como Dios lo manda, no demasiado estrictos no demasiado tolerantes ellos van a desarrollarse en una manera sana y ellos van a darle gracias a Dios por la manera en que tú los corriges Aleluya que nuestros hijos vean nuestra gentileza dicho en otras palabras y yo quiero que nunca se te olvide aprende a corregir a tus hijos con gentileza Aleluya aunque no me digan amén, todos nosotros, como papás, debemos encontrar el momento correcto para corregir a nuestros hijos. Yo me estaba recordando de mi madre, oh, esa es mi madre, hermano, tan linda que fue mi madre. Mis hermanos saben que no estoy mintiendo. Mi mamá nunca, nunca nos corrigió enfrente de ninguna persona. Siempre nos decía, al llegar a la casa. Arreglamos cuentas. Y mi mamá nunca, aunque tres o cuatro de nosotros teníamos el problema, agarraba a uno por uno en un cuartito, ahí nos encerraba. Y ahí decía, mijo, yo le voy a pegar a usted. Ya les he contado que yo me enojaba con ella porque ella me decía, cuando me iba a pegar, lo que me decía siempre. Quiero que sepa que yo le voy a pegar a usted, pero me duele más a mí. Y yo me ponía enojado porque yo no entendía qué significaba eso. Ella me decía, me duele más a mí, pero si yo no lo corrijo a usted, mijo usted no va a cambiar nunca. Así que me decía, le voy a dar 10 reglazos y por favor no me meta las manos porque lo voy a golpear, no cambie de posición. Y nos ponía para las pompis, las que ni tengo, pero allí me corregía. Y ella todo el tiempo, cuando nos portábamos mal, solo nos hacía una seña. Y nosotros sabíamos que al llegar a la casa, nosotros íbamos a ser corregidos. Pero nunca nos avergonzó. Y sabe una cosa, aún los vecinos a veces le decían, Doña Tita, sus hijitos son bien portados. Y ella nunca, nunca les dijo, oh, gracias, sí, yo lo sé. No, dijo... Muchas gracias por su buen concepto, pero eh, lo que pasa es que delante de mí eh, son una cosa y cuando yo ya no estoy son otra, por eso no puedo decirle que lo que usted me está diciendo es cierto. Así que muchas gracias por sus buenos conceptos. Pero entonces todos los padres para hablarle a sus hijos tienen que hablarles con sabiduría. Si nosotros leemos en Efesios capítulo 6, vamos a Efesios 6, y nos vamos a dar cuenta cómo nos dice Pablo, que corrijamos a nuestros hijos. Fíjese que aquí en, en, el, en el capítulo 6, eh, habla de los, de los hijos. Si usted me acompaña a leer, eh, dice a los hijos honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero aquí cuando dice, y vosotros padres, dice y vosotros padres, no airéis a vuestros hijos. O sea que nosotros no tenemos que enojar a nuestros hijos cuando nosotros los estamos corrigiendo. ¿Por qué se enoja tu hijo cuando tú lo regañas? Porque tú no estás regañándolo correctamente. Todo papá que es gentil, que es tierno para corregir a sus hijos, por muy bruto que sea el hijo, por muy malvado que sea el hijo, lo va a escuchar. Pero si tú ves que tus hijos se enojan, yo antes no entendía eso, hermano. Que cuando uno de padre corrige a sus hijos y se enojan, es porque uno no está usando el método correcto para corregirlos. Cuando uno es tierno y uno es eh, gentil para corregir a sus hijos, yo le voy a decir, hermano, el hijo hasta le dice, está bien, papá, está bien, mamá, pégame porque lo merezco. Yo, yo he visto casos en los que el hijo, después que el padre le explica todo, él mismo sabe que merece castigo y dice, papá, aquí estoy, castígame. Yo tuve una experiencia cuando estaba joven de un niño que él mismo le decía a su papá, papá, yo merezco que tú me corrijas, pero porque era un papá sabio, un papá gentil, que lo sabía dirigir a su hijo. Muy bien, entonces yo quisiera que nunca se te olvide que nuestra gentileza la deben conocer nuestros familiares, especialmente nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Pasemos ahora a otro plano. Vamos a pasar al plano de los ancianos y los pastores. Si nosotros como ancianos y como pastores no tenemos sabiduría para corregir a las personas, entonces nosotros lo que vamos a hacer es dañar a las personas. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga acuerdos, que nos dé gentileza. Eh, nosotros eh, debemos mostrar, hermanos, por eso es que la Biblia a los ancianos, a los diáconos, a los pastores, nos pide requisitos. Dice que nosotros, los ancianos, los pastores, debemos de ser personas amables. Debemos ser personas educadas, debemos ser personas gentiles, hermano. Yo no puedo tratar a otro hermano de una manera liviana, yo no puedo. No nos debemos tratar así. Nosotros debemos de ser gente para tratarnos. En la vida de la iglesia, hermano, se hace mucho daño porque uno no es gentil, porque uno no muestra la vida de Cristo. Muchas congregaciones están dañadas porque entre los hermanos no se muestran la gentileza. Lo que se muestran son sus prejuicios y su carácter prepotente y mandón. Eso es lo que muchos hermanos emiten hacia la iglesia, hermano. Hay tantas iglesias que sufren. mire Por eso yo siempre les digo, como pastor, hermano, siempre estoy velando, siempre estoy diciendo al hermano, Aprende a tratar a los hermanos. Ah, dice la Biblia, sujetados los unos a los otros. No teniendo un concepto más alto de sí que el que debemos tener. Siempre creyendo que el otro es superior a nosotros. Hermano, es la única manera que nosotros vamos a poder mostrar nuestra gentileza a todos los hermanos. Te traje del hogar a la iglesia. Porque si allá en el hogar eres fracasado. Imagínate cómo es en la iglesia tu vida. Eh, Pablo mismo cuando pide requisitos para los que vamos a, a ser monitor, mon, monitores de la iglesia, para los que vamos a estar dando nuestro servicio en la iglesia, nos dice que si no sabemos gobernar nuestras casas, ¿cómo nosotros vamos a poder ser de bendición en la iglesia? Entonces a nosotros nos están pidiendo, hermano, que nosotros el carácter de Dios, que nuestra gentileza es Dios. Nuestra gentileza es Dios en Cristo, hermano. Así como la gentileza de Cristo era el Padre Celestial, la gentileza nuestra tiene que ser Cristo. Nosotros no vamos a poder exhibir esta gentileza. Ahora, fíjate pues porque después de ese versículo 5 de que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y que nos da la clave que el Señor está cerca, que es porque el Señor está en nuestro corazón y en nuestra boca, por eso es que podemos ser gentiles, porque Él está en nosotros. O sea que la idea es 4.13, todo lo puedo en ese Cristo que me fortalece. Ahora, si tú no usas a ese cristo todo el tiempo te vas a frustrar y todo el tiempo vas a sacar tus carnalidades y vas a tratar a la gente a, a tu manera de carnalidad no vas a tratarlos con el afecto entrañable con el amor con la misericordia entonces notemos pues que ser filipenciados no es cualquier cosa hermano. ser filipenciados es ser pasados por un tratamiento Nunca se te olvide, el hermano Carrillo nos, nos enseñó a filipensear, pero la carga de él era que nosotros verdaderamente fuéramos filipenseados. Esto es algo así, hermano, como aquel dicho que dice, ¿fuiste a la escuela? Sí, dice, pero se nota que la escuela no pasó por ti. Tú pasaste por la escuela, pero la escuela no pasó por ti. ¿Qué significa eso? Significa que fuiste a la escuela, pero que nunca aprendiste. Porque si fuiste a la escuela y la escuela pasó por ti, entonces tú saliste de ahí preparado, aprendiste. Entonces de nada es eh, eh, decir yo soy cristiano, pero Cristo no está eh, tomando posesión de ti. por eso Pablo dice yo fui asido por Cristo, ahora quiero asir a Cristo para mí. Esa es la, la meta. La meta en filipenses es llegar a la a la marca que se nos ha puesto para recibir el premio. ¿Y cuál es nuestro premio? Nuestro premio es que Cristo se forme totalmente en nosotros, experimentar el poder de la resurrección. Ese es el premio. Fíjate, tenemos una meta y un premio, ¿por qué? Porque la meta es Cristo y el premio es Cristo. Ahora aquí, ahora bien pues, para no hacértela tan larga. Toda la Biblia, toda la Biblia está llena de la gentileza de Dios. Y quiero que sepas que Dios no te está pidiendo cosas que nunca te ha dado. Dios ha tratado contigo de una manera tan gentil. Dios ha tratado contigo, mi amigo, en una manera tierna. Tú sabes que no te estoy mintiendo porque tú sabes de qué manera te ha tratado Dios. Dios. Si tú trataras a las personas de la manera que Dios te ha tratado a ti, tú fueras un vencedor. Porque en la Biblia nosotros tenemos la manera en que trató con 3.500 hombres. No creas que sirves a un Dios que no sabe lo que es la ternura, que no sabe lo que es la gentileza. Si tú lees a cada uno de los hombres que está en la Biblia, wow, empiezas desde Adán. Fíjate que Adán, Adán pecó, Eva lo hizo pecar. ¿Tú, te, tú has leído de qué manera trató Dios con Adán? Cuando él pecó y desobedeció, él no se puso a gritarle y a decirle, me las vas a pagar, Adán, como muchos papás de hoy, me las vas a pagar, ingrato, no sabes comportarte, y yo trabajo para darte tu ropa, y tu comida, y tu casa, y tus alimentos, y tú eres un vago, y tú eres... No, mi hermano, ¿qué te pasa? ¿Vas a filipensear? Hermano, cuando el Señor supo, Él ya sabía, se hizo como que no sabía, Mira qué tremendo. Solo ahí empiezas ya a ver la gentileza de Dios. Se hizo como que no sabía. Y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Señor, tuve miedo. Estaba desnudo. Señor, ¿a quién te dijo que estabas desnudo? Se me hace, Adán, que tú comiste del árbol que yo te prohibí. Imagínese usted qué estragos los que estaba haciendo Dios en el corazón de Adán, después que la había regado y ahora viene un Dios tan gentil que se pone a platicar con él, ¿qué hiciste, mi hijo? Así es como tú debes tratar a tus hijos. Hay papás que luego les jalan el pelo, les dan coscorrones, les dan patadas, les tiran chancleta, les tiran zapatos. Hermano, con, con cinto de caballo, dice. ¿Cómo trató Dios con cada uno de ellos, hermano? Uno se queda sorprendido porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que a todos sus siervos... Los trató con una gentileza, con una ternura, hermano, maravillosísima. Aún cuando tenía que corregirlos, él les hablaba con tanta amabilidad. Dios, Dios no, no, no era una persona que al tratar con su pueblo los insultaba, ¿no? Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermano, cuando Él ya se hizo hombre, ¿cómo trató Él, ya encarnado, cómo trató a los hombres? Dígame si no es gentileza, hermano, estar en una cruz, siendo abofeteado, siendo traspasado por una lanza, siendo maltratado, injuriado, y Él diciendo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿No te parece que es una gentileza Superior? ¿No te parece que, que él nunca ha tenido problemas de tratar mal a la gente? ¿De dónde lo sacamos nosotros entonces? Puros chamucos, puros chamucos. Déjate de cuentos, estás enchamucado. Dime, usted también, hermano Carrillo, dímelo. Estamos enchamucados. Por eso actuamos de la manera que actuamos y lo más tremendo es que somos sordos, ciegos, tercos. ¿Cómo trató Jesús? ¿Se puede imaginar? Yo, yo solo quiero transportarlo a usted a la ternura de Cristo, a la gentileza de Cristo, al amor de Cristo. Tenía un discípulo allá al lado de él que se llamaba Judas. Ese, cada momento, buscando la oportunidad de traicionarlo. Cada momento de meterle zancadía al Señor. Cada momento que él tenía se iba a meter allá con los gobernantes y les decía, sí, 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 yo se los puedo entregar no se preocupen, solo demen tanto, 30 piezas de plata y se los entrego, ¿qué les parece? Dejaba de platicar con los que tenían que participar para matarlos, porque la gentileza siempre la van a matar. La ternura siempre la van a matar Por más tierno que seas tú Por más gentil que seas tú No esperes que te aplaudan ¿Sabes una cosa? Yo he aprendido Que hoy un hermano me da un beso Y mañana me entrega ¿Eh? Hermano Carrillo, Gloria a Dios si no eres uno de ellos Pero tengo que aprender a bregar Con los que hoy me dan un regalo Y mañana me meten el puñal No te preocupes la gentileza, si la logras captar, hermano, si logras entender lo que Dios te está dando a través de Filipenses, entonces, hermano, vas a ser victorioso. Trató con discípulos traicioneros. Trató con discípulos hiperactivos. Ahí está un Pedro. ¿Te puedes imaginar tú, lee ahí en Mateo 17. En Mateo 17 le preguntaron a Pedro, ¡Pedro! ¡Y tu maestro paga las dracmas del templo! ¿Y qué dijo Pedro? ¡Sí! ¡Sí paga! Él había regado. Porque Cristo no tenía que pagar. Sin embargo, la regó Pedro. ¿Y qué hizo el Señor? En cuanto tuvo la oportunidad y le dijo Pedro, ¿De quiénes cobran los impuestos los gobiernos? Le dijo. Él es. Yo, yo soy rey, le dijo. Yo soy rey. Sí. Maestro, entonces la reguebra. Sí, sí, la regaste. Me dijo, pero ¿sabes qué? No te preocupes, Pedrito. Vas a aprender, mi hijo, vas a aprender. Vete allá al mar. Y vas a agarrar un pez. Y cuando le abras la boca, ahí va a estar el dinero que hay que pagarle a estos. Me gustó mucho cuando yo leí esa historia porque el hermano que la ministraba y la explicaba decía hermanos pónganse a pensar ustedes en Pedro y dijo vayan a pescar ustedes, vayan a pescar. Yo me he ido a pescar con los caballeros, una vez me fui con el hermano Montalvo, con Noé, con Ramón, todos los hermanos, Iván, todos los hermanos, nos fuimos bien temprano al mar a pescar y pues no agarraban nada los hermanos y yo me ponía a pensar en Pedro y en lo que aquel hermano había explicado porque dijo, "Hermanos, yo estoy seguro que a Pedro nunca le había costado tanto agarrar un pez como esa vez." Porque el Señor lo mandó para que aprendiera la lección. Yo creo que se estuvo todo el día, hermanos, hasta que al fin cayó el pececito que ten... porque era un pececito especial. Era un pececito que el mismo señor cuando lo mandó a Pedro eh, al mar, lo fue a colocar el señor allá al pececito que tenía la moneda en la boca y le dijo, ¿y te vas para allá? donde está aquel, el terco aquel, sí, aquel, mira, que allá aparentemente está mostrando como que tiene mucha paciencia, porque ahí estaba aquel con el anzuelo, ahí, esperando que, que se moviera el anzuelo. Y llegó al fin, pues, y trajo las monedas y las pagó, aprendió. Pero aprendió bajo la ternura, aprendió bajo la gentileza del de rey de reyes, el, el paciente de los pacientes, el manso de los mansos, el misericordioso de los misericordiosos. ¡Aleluya! Y el Señor desde chiquitito era muy disciplinado se pueden imaginar ustedes cómo trató con sus papás porque el señor tuvo papás aquí en la tierra él era el hijo del hombre dice que siendo dios ahí lo aprendimos nosotros que siendo dios no se aferró a, a eso sino que se anonadó y se hizo obediente hasta la muerte pero desde chiquito un día lo encontraron hablando con los doctores de la ley y sus papás muy preocupados y muy enojados le dijeron, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué te vas por donde tú quieres irte y ahora nosotros no te encontrábamos entre esta multitud? ¿Y qué les contestó él? En los negocios de mi padre me conviene estar. Y ahí fue donde ya ellos dijeron, bueno, este tiene otro papá, aleluya. Pero era tan tierno, imagínate un niñito de 12 años diciéndole a sus papás que en los negocios de su padre le conviene estar y, y ellos se quedaban perplejos porque decían, pero ¿qué quiere decir esto de que en los negocios de su padre le conviene estar? Y está hablando con los fariseos, los hombres que son bien conocedores de la ley y los tiene con la boca abierta. wow ¡Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres! ¡De todos! ¡Aleluya! La gentileza de Pablo. Ya me está yendo el tiempo. Pero nos íbamos a despedir de Filipenses con una sábana. Con un entendimiento. Vamos a poder decir, gracias Señor, porque con broche de oro cerró mi pastor, Filipenses. La gentileza de Pablo. Veamos cómo Pablo experimentó a Cristo. Cómo Pablo hizo de Cristo su gentileza. He leído y leído y leído y voy a la internet, investigo, investigo cuántos años estuvo preso Pablo. Unos dicen que cuatro años, otros dicen que cinco, otros dicen que siete. Unos dicen que estuvo aquí, otros que allá. Pero lo que sí es cierto es que estuvo preso y que cuando escribió Filipenses estaba preso. ¿Quién de nosotros, hermano, sería capaz de escribir Filipenses estando en una cárcel? Donde ya sabe que de un momento a otro lo pueden matar. Para mí... El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya, yo sé que Cristo va a ser magnificado a través de mí y dice, sea de por vida o sea por muerte. ¡Qué gentileza, hermano! ¡Wow! Yo me admiro, hermano. Dígame usted si no se impresiona de la gentileza de Pablo al escribir desde una cárcel y saber que ha sufrido de parte de todos los políticos y de todos los religiosos y hasta descuidado de los hermanos porque se olvidaron de él. Si algo es triste hermano es de que tú estés preso por predicar a Cristo y que todos los que dis que son de Cristo se olviden de ti. Y por eso Él dice, tu, que tu gentileza sea conocida de todos los hombres. Nos escribió, hermano, cuatro capítulos. Ni más, ni menos. Ahora, yo quiero decirte que si estamos entendiendo el mensaje que Dios nos está transmitiendo a nuestras vidas, nosotros vamos a entender que la gentileza requiere madurez. No es nada más de decir, oh, Cristo es mi gentileza. No, hermano. Si tú no adquieres madurez, por eso mira cómo dice él. Dice, así que todos los que somos maduros. Versículo 15, puedes investigarlo. Filipenses 3:15, investigalo, métete al internet, investiga las palabras griegas. Y te vas a dar cuenta. Así que todos los que somos maduros, sintamos una misma cosa. Hermano, mire, a mí me da tristeza cuando se supone que muchos de nosotros los pastores somos maduros y todavía no sentimos una misma cosa, hermano. Una misma cosa. ¿Qué es sentir una misma cosa? Es tener una misma mente. Oh, yo amo tanto a mi hermano Agustín. Agustín, si me estás escuchando, te bendigo, siervito. Yo te bendigo mucho a ti, siervito. Tú eres uno de los que empezó conmigo y no has cambiado nunca conmigo. Casi 35 años, mijito, y, y siento el amor tuyo de la misma manera que hace 30 años me amas. Dios te bendiga, siervito. ¿Sabe, sabe qué he aprendido yo de Agustín? Agustín me ha dicho, Pastor, usted es de mucha bendición para todos nosotros. He aquí un Gilberto para usted. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Soy del mismo sentir que usted, del mismo pensamiento que usted. Toda la vida, hermano, me ha defendido con cualquier persona que ha querido atacarme y que ha querido destruirme, Él siempre los ha sentado y les ha dicho, tú tienes que tener el mismo sentir que tenemos todos para que sea un ministerio que viene del corazón de Dios y vivamos bajo la misma regla. ¡Aleluya! Hermano, la gentileza requiere madurez porque nadie de nosotros va a poder caminar según una regla. Mira el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿A qué es lo que han llegado en el versículo 16? A la madurez. Yo estoy de acuerdo, hermano, que me trate mal a mí un hermano que no tiene madurez, pero de alguien que yo sé que ya tiene muchos años caminando conmigo y que me trate mal, eso me duele, hermano. Me frustra, me frustra, hermano, porque nosotros necesitamos ser filipenciados. Yo espero que Dios te filipense en esta noche. Y si para filipenciarte tiene que darte una variada, una azotada, te la va a dar, te la va a dar. Finalmente, y con esto ya ahora sí ya termino, porque a veces dicen, el hermano pastor dice que va a terminar y no ha terminado, pero ahora sí, todo esto nos sirve para aprender algo, todo esto nos sirve para aprender algo, para no vivir afanados. ¿Quién se puede imaginar que todo filipenses es... Para que no vivas afanado, sino que vivas contento. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y tú puedes leer desde el versículo 12 hasta el final de la carta. Y él aprendió. Solo madurando podemos vivir contentos, hermano. Si nosotros no maduramos, nosotros no vamos a poder vivir contentos. ¿Cómo vamos a bregar con todo lo negativo si nosotros no hemos madurado? ¿Cómo vamos a bregar con nuestra familia si no hemos madurado? ¿Cómo vamos a bendecir la iglesia si no hemos madurado? ¿Cómo vamos a ser de bendición para la gente que no conoce a Dios si nosotros no tenemos madurez? Para aprender el secreto de contentamiento, nosotros tenemos que madurar porque solo siendo personas maduras, gentiles, tiernas, nosotros entonces vamos a poder vivir sin afán, sin ansiedad. Para eso nos ha llamado Dios, hermano. Y yo le pido a mi Señor que... No me frustren las cosas negativas. Que yo pueda ser vencedor en medio de toda la oposición y la negatividad de muchos hermanos. Quiero ser vencedor. Que el Señor te bendiga en esta noche. Y no te olvides. Dile gracias Señor porque Filipense por dos meses. ¡Uh! ¡Aleluya! Hasta la próxima que Dios te bendiga
1: Jesús, derrama, derrama, derrama Señor, nombre, derrama, derrama de tu poder. Sí, Señor, que tu iglesia pueda sentir el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo derrama, en sus vidas. Que nombre, queremos glorificarte, derrama, queremos honrarte, noche, Señor, Señor Jesús. Que, que tu reino siga siendo establecido, sangre. Señor, en nosotros. Señor, del poder de, de tu Espíritu madre, Santo, presión, Señor. Establece, Señor, en nuestras vidas. De Establece de tu reino, madre, Señor tu Jesús. Que yo pueda sentir si el fuego. fuego no puedas